0: ...son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables... ¿Cómo logramos que cuando haya un beso, solo sea uno de esos que no te hacen daño... ...que de un abrazo todo el mundo salga y Las seis
1: menos cuarto, vamos a hablar de una realidad que no deja de ser dolorosa... ...que sigue reclamando nuestra atención y acción, esta semana no solo son días que pasan es una llamada de conciencia una invitación a enfrentar una sombra que persiste en el tejido mismo de nuestra sociedad desgraciadamente y es la violencia contra la mujer la violencia machista sabemos que cada acto cuenta cada palabra pronunciada en contra de la violencia es un paso hacia la construcción de un mundo donde el miedo no tenga espacio donde el respeto sea la norma no podemos cerrar los ojos ante la realidad ...que siguen viviendo muchas mujeres, así que estoy en una una mesa donde eh, aquí hay sororidad... Eh, ...hemos hablado de este concepto el otro día, porque la sororidad construye puentes sobre abismos... ...y es la que derriba muros, Eh, así que vamos con... Con esta mesa que hemos montado también en este espacio, con Lola Luque, que es directora de la Escuela de Voluntariado y Cooperación del Colegio de Médicos en Málaga, ella es anestesista. Lola Luque, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por, por acompañarnos. Eh, Joana Anaya Ruiz, que es cooperante, es autora del libro Pájaros enjaulados. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y tengo también a Rocío Carmona Horta, que es psicóloga, eh, psicóloga general sanitaria, eh, especializada en la promoción de la salud mental desde la perspectiva de género, desde el fomento de la igualdad entre mujeres y varones y la educación sexual tan importante. Rocío, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, va a haber una charla en el Colegio de Médicos de Málaga eh, mañana a las seis y cuarto. ¿Cómo has preparado esa charla, Lola Luque? Cuéntanos cómo va. Creo que vas a tener que poner más sillas. Pues ya he pedido que pongan más sillas.
2: Pero eso está muy bien. Sí, bueno, es que tenemos un cartel muy potente, porque aparte de estos dos pedazos de profesionales que tenemos aquí, pues tenemos también a la la portavoz de violencia de género del Distrito Sanitario Oeste, o sea, del Distrito, perdón, Costa del Sol. Tenemos también a Ana Belén Espejo, que es una ginecóloga súper implicada, que además es está asesora del... ...del defensor del pueblo en temas de género... ...y tenemos a la juez del juzgado número uno de Málaga... ...de de violencia contra la mujer... ...y tenemos también eh, un abogado Alejandro... ...que está especializado también en defender víctimas... ...y tenemos una mesa muy, muy, muy potente. Entonces, bueno, aparte, hemos, nos han confirmado muchas asociaciones de víctimas o de defensoras de víctimas que van a venir, muchas trabajadoras sociales a la sala, con lo cual el coloquio posterior viene,
1: viene calentito y viene con nivel. Johanna,
3: Hola. cuéntanos:
1: eh, Pájaros enjaulado. ¿de qué va tu libro?
3: Pues es una colección de 40 biografías de mujeres hondureñas, porque yo fui voluntaria con la ONG ACOES. Tuve la grandísima suerte de que me cogieron, fui becada a través de la Universidad de Málaga y estuve dos meses, que me fui sola, a Honduras. Entonces, pues estando allí, aparte de mi labor, que era ser profesora, yo soy filóloga, pues me di cuenta de la, realiza, de la realidad de las mujeres allí y decidí pues hacer un, entrevistas sin tener una idea fija de qué es lo que iba a ocurrir después. ¿no? Y fui por los mercados, fui por la calle, por las escuelas, haciendo entrevistas a mujeres. Y al final, cuando llegué a España, me encontré que tenía 40 entrevistas. Y le he dado forma, le he dado pues, una estructura, eh, gracias a varias ilustradoras de Málaga, sin ánimo de lucro. Muchas de las fotografías que le hice a estas mujeres para preservar su identidad, ellas me la ilustraron. Han quedado maravillosas. Y todo el libro, todos los beneficios de lo, del libro, de los derechos de autor que me corresponden, van donados a esta ONG a Coes ¿Qué te encontraste, Joana? ¿Qué te encontraste? Uf, pues... Yo pensaba que iba a ser duro, pero no tan duro como fue realmente, porque hubo entrevistas bastante duras en las que vaya, dos de ellas terminé llorando con la mujer, se me escaparon las lágrimas porque es que era tan injusto, tan además eh, se llama pájaro enjaulado porque son personas que por desgracia, según la situación que ellos tienen ahora mismo, no pueden salir de la realidad en la que eh, viven, ¿no? Y bueno, pues me encontré de... De niñas jóvenes embarazadas o con niños, a mujeres mayores de, que ya tenían, que habían sufrido durante pues, toda su vida violencia de género, tanto psicol, violencia tanto psicológica ellas, como física. ¿Ellas sabían que estaban sufriendo violencia de género? Algunas sí, pero lo normalizan, porque allí es lo normal. De hecho, una de ellas, que el marido le pegó un disparo porque no quería tener relaciones sexuales con ella, pues mmm, fue a denunciar y le dijeron que solamente las prostitutas denunciaban y la mandaron a su casa. Entonces, pues claro, mmm, allí eh, la conciencia que tenemos hoy, gracias a Dios aquí, ¿no? de, pues esto es violencia, allí lo normalizan. Y es como, bueno, es que soy de mi marido, es que soy de su propiedad.
1: A mí me gustaría hablar también, tanto Lola como eh, bueno, Rocío, ¿no? los protocolos eh, cuando una mujer llega al centro de salud Y no sé si eh, hay protocolos que sí que existen de detección, pero sí hay que afinar todavía mucho más todo eso, Rocío. Eh, Por
0: supuesto que hay que afinar, porque ya aquí en España tampoco son conscientes. Eh, Yo como psicóloga, eh, bueno, he trabajado mucho tiempo en un centro de la mujer, en la orín de la torre, pero también en la consulta también hay que que saber preguntar, porque las mujeres cuando llegan a consulta pues te cuentan que están mal, que no saben por qué están así, que que tienen muchas ganas de llorar, que están cabreadas todo el día, que enseguida saltan. Te cuentan un montón de síntomas que te hacen ver que ahí hay algo más y cuando empiezas a indagar en la relación de pareja, eh, pues vas viendo en la relación de pareja, pero en todos los sentidos, no solamente que muchas veces asociamos violencia de género con violencia física, necesitamos preguntarles que cómo son sus relaciones sexuales. Si tienen relaciones sexuales con deseo, algo tan básico como eso, que aquí tam- tampoco se ve como una violencia sexual. Eh, con las chicas jóvenes, por ejemplo, que siempre asocian que la violencia de género ocurre a las personas mayores y cuando ya lleva mucho tiempo casada y es porque dan una relación de, de, de control económico, pues a las chicas jóvenes también hay que preguntarles qué les pasa para mantenerse una relación donde no están felices, donde no se sienten felices. Y cuando vas preguntando, cuando cuando sabes cuando quieres preguntar y cuando quieres saber, pues, eh, pues va saliendo a la luz. Y muchas veces no son conscientes. De hecho, nosotras en, eh, en la psicoterapia, raras la vez que le ponemos la etiqueta de esto es violencia de género, yo te pongo la etiqueta, sino que te voy a ir haciendo las preguntas para que tú llegues a la conclusión de que lo que me estás contando no es saludable, no te hace feliz y hay que poner el foco en que eso no es bueno para una y que hay que hacer algún cambio ahí.
1: Lola.
2: Pues precisamente esta mañana, que también la, la juez Mari Carmen Gutiérrez, que viene mañana, da una charla en el Colegio de Médicos esta mañana, eh, hablaba precisamente de la necesidad de que sí que existen protocolos, pero un poco de, de saber guiar las preguntas, como ha dicho Rocío, ...y de saber detectar, porque es verdad que los médicos muchas veces vamos con mucha prisa... ...y nos cuesta poder indagar, hay muchos síntomas de ansiedad, e incluso algunas, ...hombre, la fibromialgia existe, pero algunas alguna piensan que tienen fibromialgia... ...y se y luego se hacen pruebas y no las tienen, son, son infelicidad crónica, digamos, que la tienen asumida... Y también hablaba de la gente joven que, que piensa eso y que hay otro tipo de violencia, incluso por internet y tal, ¿no? Entonces, que mucha, que prescribimos mucho ansiolítico y tal, con el poco tiempo que tenemos y que muchas veces hay que preguntar. Y también la dificultad muchas veces de preguntar de que pasan al médico de familia con el marido al lado o con el novio al lado o con la pareja al lado. Entonces, claro, claro indagar eh, claro, ahí es muy complicado. Ese es el asunto.
1: Ese es el hay, asunto,
2: hay que Lola. verse también claro. en el sillón nuestro con el, con el agresor al lado y la mujer diciendo que eso no es por agresión, ahora como metes tú los dedos Claro,
1: claro, si sí, no sí, la persona fácil. o el agresor va contigo al médico atención a eso, ¿no? Bueno, eh... yo tuve un caso
2: en urgencia de uno que le pegó un navajazo a la mujer, a una gitana y venía con ella, con la niña en brazos eh, esta chica estaba obesa, estaba sobrepeso y se le veía el tejido adiposo abierto no había llegado más allá y me dice, ahora no vaya a hacerle pruebas ni radiografía ni nada, que me tiene que hacer la cena para la niña. Y estaba allí, terrible. Con ella. O sea, el bello sos? de
1: punta, Lola. El bello de punta. Bueno, voy a hacer una, una pausa para la publicidad e incorporamos eh, a esta conversación a una gran cantante. Cinco minutos, sí, llegamos a las seis en punto de la tarde, estamos charlando, bueno, porque no podemos perder de vista en la semana que estamos. 25 de noviembre, eh, dentro de unos días, y también queríamos hablar de mesas que van a tener lugar eh, con el asunto de la violencia de género. y estamos hablando con Lola Luque, con Joana Naya y también con Rocío Carmona. Claro, la atención multidisciplinar a la violencia contra la mujer es importantísimo y esto empieza, claro, desde, desde el centro de salud, ¿no? Hola. Ah,
2: sí, eh, sí, empieza el centro de salud. De hecho, la mesa empezó porque Joana quería mmm, presentar el libro que es benéfico en el colegio. Y ya hablamos, pues, yo conozco a la, a la juez de Juga de Violencia contra la Mujer y tal, y dice, pues, pues yo conozco a un abogado que también defiende víctima y tal. Y cuando hablé con la juez me dijo, yo quiero que venga un médico de primaria que atienda en urgencia, porque quiero decirle las cosas que nos vendrían mejor para nosotros atender mejor la víctima, para que nuestras sentencias vayan mucho mejor dirigidas y tal. Y entonces empieza. Eh, La puerta de urgencia cuando la señora viene con problemas o empieza con su médico que la conoce y va viendo una trayectoria, si no es a lo mejor una agresión tan aguda o tan intensa que necesita
1: una atención urgente, si genera unos traumas crónicos, ¿no? Sí, claro, es importante, ¿no? Rocío, y sobre todo la importancia radica en detectar eso a tiempo, ¿no? Sí, es imprescindible. Mira, yo hago educación sexual con adolescentes
0: y es que ya estamos viendo desde la adolescencia cómo tienen unos roles asumidos en los cuales no se visibiliza que eso sea violencia. Y cuando haces talleres, cuando hablas de diferentes cosas, por ejemplo, cuando yo hago educación sexual, que parece que estamos hablando de algo, claro, que les llama mucho la atención, que prestan atención porque les mola, a, a raíz de hablar de una, de una relación saludable es cuando podemos visibilizar lo que no es saludable. A veces queremos visibilizar solo lo negativo sin visibilizar lo positivo, entonces les resulta muy difícil ver cuál es la diferencia, porque no saben cuál es el contraste. Entonces necesitamos poner el foco en lo que son las buenas relaciones, la buena comunicación, la empatía, tenernos en cuenta, eh, respetarnos, comunicarnos bien, para que podamos saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y y sí hay que poner el foco, como estábamos diciendo, es una mesa multidisciplinar, porque realmente todo el mundo tenemos una cierta responsabilidad con la violencia de género, porque en todos los sectores de la sociedad lo podemos ver en la comunicación, en la educación, en la salud, en, en el arte. Entonces, todas las personas somos
1: responsables, ¿no?, en parte de, de ayudar a esas mujeres a salir de ahí. Claro, porque, Joana, cada, cada gesto, ¿no?, y, y cuando tú cruzas el charco y ves lo que ves en Honduras, ¿no? eh, que todavía es, eh, pues es una lacra mucho más... Mmm, no sé, de mayor intensidad, porque lo que estamos viendo aquí es tremendo, es terrible, ¿no? Y, y lo vemos con las cifras, los datos, ¿no? Pero claro, cada gesto, cada palabra cuenta y cuenta tanto, ¿no?
3: Eso es, y no solamente en Honduras, es que yo acabo de llegar de Panamá, que me he ido también de voluntariado allí eh, durante un mes y yo pensaba que era algo... ...que bueno pues Honduras es el país más peligroso del mundo... ...las maras tienen allí muchísima importancia ¿no? ...y es un país pues bastante conflictivo... ...pero sin embargo Panamá que está mucho más cercano a nuestra realidad... ...que está más industrializada... ...que pues tiene edificios enormes en, el, en la ciudad ¿no? Pensaba que en el nivel social pues también se iba a acercar un poco más a... ...pues a la igualdad ¿no? Pero nada más lejos... ...o sea cuando te, eh, empecé otra vez a hacer entrevistas a mujeres... ...porque ahora es mi nuevo proyecto que estoy haciendo otro libro de mujeres de Panamá. Este va a ser un poquito más cortito porque, claro, estuve menos tiempo. Pero es que la realidad era exactamente la misma. O sea, son chicas jóvenes y cuando digo jóvenes son de 14, 15 años embarazadas. eh, Mujeres ya también, pues, que rondan los 40, 50 años, que tienen a lo mejor 10, 12 hijos, y no te estoy exagerando, encontré varias así, en las que sufrían violencia de género, tanto ella como sus hijos. Eh, La pobreza hace muchísimo daño porque son... Mujeres que por desgracia no han tenido oportunidad para pues, ni estudiar.
1: Lo tengo que dejar aquí, Rocío Carmona. Muchísimas gracias. Lola Luque, Joana Naya, cooperante autora del libro Pájaros enjaulados. Mañana en el Colegio de Médicos de Málaga, 6 y cuarto, hay una charla muy interesante en Mesa Redonda sobre la violencia contra la mujer. Gracias a las tres. Muchísimas. Gracias. gracias.
2: La tarde de...